0: Cześć! Przed Wami gość trzynastego odcinka audycji Zaprojektuj swoje życie, Lech Kaniuk. Po trzech latach. Na koniec tamtego odcinka Lech mówił, że a tam będzie troszeczkę inwestował w firmę brata. Ta firma brata to jest Sunroof. Lech pracuje w niej od trzech lat i mieliśmy bardzo fajną i szczerą rozmowę z przedsiębiorcą o tym, jaki jest prawdziwy koszt budowania biznesu, który tak szybko rośnie. Poziom stresu, poziom zaangażowania, inwestycja czasu, inw- Inwestycje własnego kapitału i jak sobie z tym wszystkim radzić. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji: Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Szukamy tych momentów, kiedy byli na zakręcie swojego życia, kariery czy biznesu i dowiadujemy się, co wtedy myśleli i czuli i co z tym zrobili. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. Ostatnio na YouTube jest mało komentarzy. Poproszę o trochę więcej, szczególnie pod tym odcinkiem. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbusiness.pl zapraszam Was bardzo społecznie. Kursy, społeczność, konferencja nagrana, dużo ciekawych materiałów, dużo ciekawych osób. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Lech Kaniuk. Gość XIII. sprawdzaliśmy odcinka audycji Zaprojektuj Swoje czy to już ponad 3 lata. 3 lata. Stasniłem się. Ja też. (laughs) Bardzo się cieszę. Wiesz, to tak fajnie, wiesz, opowiedzieć, jak ktoś kiedyś projektował swoje życie, to jest ok, ale teraz dopowiedzieć tą historię jest niesamowite, bo w ostatnich zdaniach pod koniec rozmowy Mówiłeś o tym, że twój brat wymyślił taki biznes, ty troszeczkę zainwestowałeś mm-hmm. e, i zobaczymy, jak to się rozwinie. Ten biznes nazywał się i nazywa się Sandrów. Takąż tak. masz teraz e, zresztą koszulkę Polo, tak? Tak. I ten biznes chyba
1: cię zaangażował przez te trzy lata w 120 Tak. To, 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 to prawda. Myślę, że to nawet 10 razy więcej. Okay. E, to jest biznes, w którym w, po prostu wszedłem all in, tak można powiedzieć. Mm-hmm. Czyli tak jak miałem okresy w życiu, kiedy 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 się bardzo skupiałem nad nad różnymi rzeczami, ale też okresy, kiedy dużo różnych rzeczy robiłem jednocześnie. Bardzo duże rozproszenie. I tak zauważyłem, że to tak Pulsowało czasami taka sinusoida, tak? Taka sinusoida mhm. Myślę, że ta sinusoida jest trochę chyba takim efektem, że widzę dużo różnych możliwości, dużo czym mnie ciekawi chcę spróbować i nauczyć się e, i wtedy to, to się tak rozszerza. Ale jak znajdę coś, co mnie naprawdę pociąga i widzę w tym duży sens, no to wtedy zaczynam redukować te wszystkie inne rzeczy. Jest skupienie. No ale później e, przychodzi jakiś okres, gdzie znowu zaczynam szukać. I, I teraz jesteś chyba w momencie największego skupienia. Tak,
0: myślę, że... że Bo trzy lata temu byłeś w takim momencie szukania pomysłu.
1: Tak, to było po moim odejściu z Itaxi. Mhm. Robiłem dużo różnych rzeczy, różne projekty, książkę Dzień i książki. tak dalej w sumie dwie, bo po, po, po tamtej mhm. to kolejna też była, więc więc faktycznie było bardzo dużo różnych rzeczy miałem trochę inny pomysł tak naprawdę na, na, na to, tylko zauważyłem tak duży, dużą jakby szansę i, i satysfakcję też z biznesem tego, co brat, no, zalążyk zalążek zbudował, że, że postanowiłem, że chcę, to, chcę w to wejść. Mhm. Trochę myślałem, że będę w to wchodził w inny sposób, że to będzie jakiś tam poboczny, poboczny biznes, ale to cały czas zaczęło angażować po prostu w coraz więcej atencji i czasu. Bardzo często
0: tak się dzieje, prawda? Tak. Ten tak. pasywny biznes z boku, który ktoś poprowadzi, tak? <grym>
1: tak. <grym> A czy początek był w sumie taki, że ja powiedziałem do mojego brata, że ja, ja zainwestuję i będę, nie będę się operacyjnie za bardzo angażował, bo ja z bratem nigdy nie miałem biznesu razem. Okej. Okay. I po, po, powiedziałem, że ja nie chciałbym przez biznes, przez pieniądze, żebyśmy my w jakiś sposób naszą relację utracili. I i dlatego bardzo do tego podchodziłem ostrożnie, bo on jeszcze przed przed tym podchodził do mnie chyba też z trzy lata, żebym ja pomógł, zaangażował się czy coś zrobił, ale odmawiałem cały czas. Więc tak bardzo ostrożnie, ale jak już w to wszedłem, to po prostu przejąłem stery. To tak jak w sumie Elon Musk przejął kuzyna, no to ja brata w tej samej branży. Jak to tylko? wpłynęło na Waszą relację? Na pewno dużo się nauczyliśmy siebie, jak, jacy my jesteśmy też w innej roli, w biznesowej roli. Bo te
0: twarze się zmieniają, jak zmieniamy rolę, prawda? I
1: trochę tak, aczkolwiek myślę, że jest bardzo spójne, tylko mhm. że nigdy nie widzieliśmy siebie w sytuacjach, nazwijmy to profesjonalnych i tutaj na pewno wiele rzeczy... No, udało się zobaczyć, zweryfikować mhm. i poznać. I nadal bym to powiedział, ale ogólnie przed tym okresem, to ja, ja i tak dużo rzeczy cały czas miałem, on też był zajęty tak, więc my mieliśmy stosunkowo mało kontaktu, bym powiedział, ze sobą. On zawsze był poprawny, zawsze dobrze, zawsze się lubiliśmy, ale... ale nie było tych
0: punktów stycznych, prawda?
1: Nie było punktów stycznych i, i czas tak leci, że czasami mhm. potrafią mijać, nie wiem, nawet dwa miesiące w ogóle bez kontaktu ze sobą. I
0: tym i bardziej, że on mieszka w Szwecji, prawda? On mieszka
1: w Szwecji. Tak, mm-hmm. dokładnie. A ja też y, rzadko bywałem, albo jak już często bywałem, to w ogóle w Sztokholmie biznesowo więc mm-hmm. rzadko jeździłem do, do Wenersborga i tak dalej to inne miejsce więc, więc mieliśmy mało kontaktu i w ogóle się bardzo cieszyliśmy i nadal cieszymy, że ten biznes w sumie spowodował, że mamy wspólny temat. Yy, mhm. razem i ten, ten kontakt był... Czy to Twoja 100%. obawa
0: się nie zrealizowała?
1: Ona się nie zrealizowała albo jest pod kontrolą. W sensie taką, że... <laughs> <laughs> Dobrze. Po prostu... Ja powiedziałem, że jak, mamy się zaangażu- jak ja mam się w to zaangażować, to nie może być biznes rodzinny. To, to był pierwszy punkt. Jak ja powiedziałem, że jak ja mam w to wejść mhm. i się zaangażować, po już mój pierwszej inwestycji, bo, bo historia była taka, że ja zainwestowałem, powiedziałem, dobra, wrzucę trochę pieniędzy, zatrudnimy trochę ludzi, zobaczmy, czy to da się po prostu mhm. jakoś e, coś z tym zrobić. I, I w ciągu roku firma poszła z, z 100 tysięcy euro rocznie do, do miliona euro rocznie. Czyli dziesięciokrotny wzrost. Dziesięciokrotny wzrost, no to nieźle. Tak. Nieźle. Nie Małe liczby, ale, ale nieźle. Ale wiesz, to na małych
0: liczbach to, tak samo trudno jest zrobić ten eks? Yy, Może nie tak no, samo, ale podobnie trudno.
1: Tak, tak. I i to był taki, powiedziałbym, zapalnik, taki trigger do tego, żeby usiąść i pogadać, bo powiedziałem, bo tam było bardzo dużo ciekawych rzeczy, które jak tak zacząłem o tym myśleć i koncepcja i w sumie ten dach potrafi generować więcej energii niż w ogóle dom potrzebuje, to to, to, to wtedy, wtedy, mówię, to kilka lat temu. Ale
0: przez to, że powierzchnia tych solarów jest większa, bo pokrywa cały dach?
1: Tak, że możemy pokryć cały dach. Nie ma... Dachu z zintegrowaną fotowoltyką, jak my robimy, która ma większą moc. Mhm. I ta ilość mocy, która jest w tym dachu, yy, potrafi po prostu yy, robić nadwyżkę. I to było coś, co mogło się wydawać kilka lat temu, jako kompletny bezsens. No bo po co mam generować więcej niż potrzebuję? Mhm. Myślę, że, że to, to jest dość ciekawe, bo w przeciągu trzech lat to tak dużo się wydarzyło na, na tym rynku. Ceny
0: energii zmieniły się poważnie
1: ceny energii się zmieniły, ale to nawet jeśli mamy nadprodukcję, to cena energii powiedziałbym, nie miałaby takiego wpływu. Ale co się wydarzyło bardzo przez ten okres czasu? Magazyny energii? Adopcja samochodów elektrycznych. A, które są ładują się. Więc tak. nagle my zaczynamy zwiększać naszą, za, nasze własne zapotrzebowanie na energię. Mm-hmm. I nagle ludzie no tak, zaczyna... bo nie,
0: nie kupujemy paliw kopalnych, tylko możemy brać tą energię z własnego
1: dachu. Dokładnie. A wcześniej wszyscy, którzy zakładali panele tradycyjne fotowoltaiczne na dachu, zakładali, żeby obniżyć rachunek za prąd. Nie mm-hmm żeby mieć na produkcję, a tu Cały, cała koncepcja w ogóle się, się, się zmienia. My dzisiaj widzimy, ja robiliśmy badanie z naszymi klientami, to 100% klientów mówi, że w przestrzeni 5 lat, to, to 100% klientów mówi, że będą mieli samochód elektryczny mhm. z naszych klientów. Wzięliśmy to ze 100 tysięcy do, do, do miliona euro i powiedziałem tak, nie może być to biznes y, rodzinny, Rekinny. nie chcę, żeby to była lokalna firma w Szwecji, chcę, żebyśmy zre- spróbowali zrobić coś naprawdę bardzo dużego i to nie może być firma dachowa, w sensie nie, to, to nie, nie może być tylko... Kon-
0: czyli firma inżynierska robiąca naprawy dachów, tak?
1: Dokładnie, że że nie jesteśmy firmą dekarską, która robi dachy, nawet jeśli produkt jest nowoczesny i ciekawy, to my nie jesteśmy dekarzami, my nie jesteśmy firmą dekarską, my jesteśmy firmą technologiczną i dużo różnych koncepcji właśnie, jak skoro produkujemy nadprodukcję, możemy zarządzać tą energią, jeśli możemy zarządzać tą energią, to co możemy zrobić, to jest handel energią, ale może te zasoby w postaci dachu, baterii i, i tak dalej, możemy pomagać sieci energetycznej, żeby zarządzać ilością energii w sieci, bo to też jest coraz większy problem. Więc... Bo bo nadprodukcja
0: też może być problemem, jeżeli wszystkie domy w okolicy mają nadprodukcję, bo jest południe,
1: słoneczny dzień. Na przykład. Ale też chodzi o to, że w sieci, w sieci ogólnie w Europie to 50 Hz trzeba utrzymywać i tam jest dosyć mała tolerancja. Ogólnie chodzi o to, żeby ilość energii w sieci była tyle, ile jest zapotrzebowanie. Nie więcej, nie mniej. Jak jest za dużo, no to zdegradujemy tą sieć. Jak jest za mało, to ktoś po prostu nie nie będzie miał prądu. I teraz z ilością instalacji fotowoltaicznych, no to mamy słońce, to jest nieregularne, więc ta produkcja energii jest, to też się waha. Mamy bardzo dużo też e, prądu z e, wiatraków, no to mhm. wiatr też wieje różnie, więc też mamy tak, no, to, tą produkcję ni- niestabilną, że tak powiem. No i wszystkie samochody elektryczne też, bo jak, jak włączymy telefon do ładowania do gniazdka, no to on za dużo nie zaburzy tą sieć, ale jak już duże auto elektryczne chce się szybko naładować, to zaczyna wyciągać bardzo dużo energii mhm. z sieci i, to też powoduje trudności w zarządzania tego. I, I wtedy my możemy, łącząc wszystkie nasze zasoby w postaci naszych klientów, dachów i baterii i tak dalej, w przyszłości, bo to jeszcze nie mamy gotowe, żeby tym zarządzać i pomagać sieciom, żeby, żeby tą energię bilansować. To chociażby łącząc tysiące baterii domowych, to możemy ładować albo rozładowywać to, zależnie od tego, co sieć też potrzebuje. Co się dzieje w sieci, tak? I, i ta koncepcja właśnie... Proszę, samochody to...
0: elektryczne też mogą być magazynami Te... energii, hmm.
1: prawda? Będą. Będą, Absolutnie i moim zdaniem to będzie kluczowa część infrastruktury, nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Zresztą tak zwane vehicle to grid albo vehicle to building są rozwiązaniami, które się nad tym pracuje, standardami i tak dalej, więc my też mamy rozmowy, wstępne już partnerstwa z producentami samochodów, gdzie oni bardzo chętnie chcą nam dać dostęp do API, żebyśmy klient, który możemy nawet, pomożemy kupić, w sensie, My klientowi zaproponujemy, żeby tutaj akurat takie auto wybrali. tak Jak wybierze, no to my będziemy mogli też widzieć klienta baterie w naszym systemie. Tak jest, taka jest mm-hmm. wizja tego. I wtedy faktycznie my możemy wejść w cał, całkowite takie zarządzanie energią i optymalizacją, bo, bo można wtedy na, na dużej ilości danych już lepiej zarządzać, prognozować, jak, jak to bilansowanie robić itd. więc, więc SunRoof jest, jest
0: firmą technologiczną, a nie lekarską.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: Jakie to jest wyzwanie z takiej firmy niedużej, bo milion euro to jednak jest ciągle nieduża firma, rosnąć w kilku
1: krajach? Tak, więc, więc my... Wtedy, jak ustaliliśmy, że wszystkie te rzeczy, czyli niedekarska, mhm. nierodzinna, nielokalna, e, no to, to po prostu. I
0: zgodziliście się na to, według mnie. Zgodziliśmy
1: się. To zaczęliśmy właśnie przygotowanie do skalowania i później mhm. skalowanie. To przygotowanie polegało na tym, że mój brat miał tam partnerów wcześniej w firmie i ja wykupiłem tych partnerów. Zostawiam tylko brata. I zaprosiliśmy do firmy takich late co-founders, mhm. wspólników, którzy weszli. Jakby, może, można powiedzieć, że trochę zresetowaliśmy firmę, zaprosiliśmy. Że, żeby miała inny sk- na tempo rozwoju, który zakładaliście. Dokładnie tak. Inne kompetencje, inne osoby mogą uzupełniać nas w ciekawy, ciekawy sposób. Spotkaliśmy się tak naprawdę w styczniu 2020. Ojej! Czyli przed mhm. wybuchem pandemii, pierwszy raz wszyscy usiedliśmy, dalej rozmawialiśmy na temat właśnie firmy, co chcemy zrobić itd. Tak dalej. No i mówiliśmy, dobra, to skalujemy. <laughs> w 2020 uruchomiliśmy polski oddział, żeby zobaczyć, jak to się skaluje w ogóle poza Szwecją w nowym kraju. COVID oczywiście w, w, zaczął się rozwijać i wszystko robiliśmy remote. Więc w styczniu 2010, 2020 było nas... 10, łącznie w całej firmie. My z końcem 2021, czyli dwa lata dwa kalendarzowe, później. byliśmy mniej więcej 150 osób. To bardzo szybki wzrost. Szybki wzrost. Mm-hmm. I z tego miliona... I biznes to... rusz tak samo szybko? Czy wy y...
0: zrobiliście zatrudnianie przed wzrostem biznesu?
1: No to 15 razy większy biznes. I tu było bardzo dużo wyzwań <głos> Pierwsze wyzwanie no to w ogóle, jak rozwijać tak dużą firmę całkowicie remote. Mm-hmm. No to, to, to swoje, swoje wyzwania. Ale COVID też bardzo dużo rzeczy utrudnił, dostawy materiałów i tak dalej. Ale
0: też było dużo rzeczy... I supply zdolnych. chain issues, które były, czyli tak. set. Dokładnie tak. Prawdopodobnie fotowoltaika to wszystko dłużej trwało i d- d- więcej to kosztowało, tak?
1: Fabryki były zamykane, bo, mhm. bo po prostu COVID i nikt nie może wychodzić z domu i tak dalej, więc e, tam, tam było dużo, dużo takich wyzwań. Ogólnie <trym> materiały jakby do, docierały, e, tylko z bardzo dużym opóźnieniem. Mhm. I, I tak naprawdę to, co jest najbardziej, bym powiedział, takie no, śmiercionośne dla startupów czy w ogóle firm, to jest cash flow. Bo importując z Chin musisz zapłacić za towar w porcie. Trzeba zapłacić wcześniej, żeby w ogóle zaczęli produkować. A jeszcze. Aha, czyli, później, czyli kapitał obrotowy spuchnie niesamowicie, tak? Bardzo. Później trzeba jeszcze zapłacić, żeby w ogóle na kontenery, mhm. na statek i później, żeby odebrać, więc, A później, jak się dostaje, to dopiero wtedy trzeba to wszystko zacząć do Sprzedaż, klienta. zainstalować. I dostarczyć. Później klient zapłacić. A jak jest młoda firma, no to, to, to finansowanie z banków i tak dalej, to tego jeszcze nie ma po prostu, bo, bo mhm. firma nie jest wystarczająca, nie ma historii, żeby, żeby bank się zgodził na na finansowanie. Więc trzeba to robić z z własnej pieniędzy. To uszczupla po prostu budżet, bym powiedział. A jak później są opóźnienia, to licząc z tym, że dostaniemy pieniędzy od klientów, ale nie budujemy, bo nie mamy materiału, bo to wszystko się opóźnia, no to to powoduje, że spółka zaczyna mieć bardzo dużą dziurę cashflowową i to jest po prostu ultra trudne dla dla spółek. Więc trzeba przyspieszać fundraising, który nigdy nie jest dobrze, żeby robić. Trzeba kombinować w różne sposoby i, i, i tak dalej, nie chcąc hamowania biznesu, który rośnie bardzo szybko, bo my mm-hmm. znaleźliśmy, czy mamy produkt i znaleźliśmy jak sprzedawać go bardzo szybko. I jeden z naszych bezpośrednich konkurentów ze Skandynawii, mm-hmm. który jest na rynku dużo dłużej, ma kilka różnych produktów w, w, tym, w tym segmencie, to my, my już jesteśmy więksi od nich. Okay. I wiemy też, od, że innych konkurentów, które patrzymy, no to też już jesteśmy kilkukrotnie, rozwiązani. Więc powiedziałem, że jesteśmy, jak nie już, to jesteśmy w pozycji, że za chwilę jesteśmy zdecydowanym liderem w naszym, naszym segmencie w Europie. Bo 2021 to do Niemiec też weszliśmy i tak chcemy, chcemy rosnąć. Teraz jest okres stabilizacji biznesu, bo przy wzroście bardzo szybkim rozciąga się całą spółkę. I popełnia
0: się dużo błędów i, i procesy się psują i tak dalej. Procesów
1: w ogóle nie ma, mm-hmm. a te, co były, to już są nieaktualne, bo one działały przy nie wiem, pięciu osobach, w pięćdziesięciu, przez 100, a nie przy 150. Mm-hmm. I, I to się zmienia tak szybko, że, że po prostu dużo rzeczy nie nadąża. Więc, więc jesteśmy w fazie teraz stabilizacji, układania procesów, raportowania. Tak, żeby chwilowo nie rosnąć tak szybko, ale to tak szybko znaczy, że i tak myślę, że będzie to 100% rok do roku. Więc jak... I
0: to jest powolny wzrost.
1: I to jest powolny wzrost. Okay. Więc myślę, że w, w trakcie tego okresu bardzo dużo rzeczy sobie poukładamy, żeby później rosnąć jeszcze szybciej, mm-hmm. bo będziemy mieć już y, nie tylko wiedzę, jak to robić. To jak duży ma być sandrów w tym roku,
0: jeżeli chodzi o obroty?
1: Powinniśmy sprzedać za y, ponad 100 milionów. Euro? Y, złotych.
0: Złotych. 25 milionów euro. Mniej. Tak, Tam zaokrąglając. Tak, tak. Z tych 100 tysięcy euro w trzy lata to jest y, szybka podróż. Cztery, powiedzmy, to będzie y- pełne 4 lata. Tak,
1: ale, <grym> ale to początek. To dopiero początek, aha.
0: To co jest największym wyzwaniem w robieniu tak, tak szybko skalującego się biznesu? Skąd wzięliście pieniądze na taki wzrost? No bo to nie da się wygenerować przy tak szybkim wzroście cash flow, który pokrywa
1: to. Do, do połowy 2020 roku to głównie ja finansowałem mhm. jeszcze. Później zrobiliśmy rundę inwestycyjną. Tutaj pierwszym inwestorem no to był Borys ze Smog VC. Mhm. I, I to nie, niesamowicie. Borys po prostu był tak szybki, że jak powiedziałem, do Borysa, że słuchaj, startujemy rundę, tu jest pitch deck, to w ciągu godziny już <grywania> odpowiedział, że chce zainwestować. Już I miałeś term sheet w ciągu godziny? Nie wiem, czy term sheet miałem, ale bardzo szybko ale, to poszło, tak? Ale w godzinę miałem jego deklarację. Okay. I, i, I wszystko poszło jakby, więc, mhm. więc powiedzmy, że term sheet był w ciągu godziny. To, to spowodowało, że my mieliśmy pieniądze w drugiej połowie 2020, żeby to, to skalować i jako druga runda w kwietniu 2021 zrobiliśmy to wtedy i nowo było naszym partnerem, to Michał Rokosz tutaj nas grillował, no, i, i, i zainwestował. I my teraz jesteśmy właśnie w fazie fundraisingu, więc zobaczymy jak tutaj wszystko się zakończy. Ja może powiem, bo
0: Lech przyszedł i powiedział, pytam się ile masz czasu na to nagranie, mówi w sumie nie mam w ogóle czasu, bo jesteśmy w środku fundraisingu, więc ja się dziwię, że on tu przetanie przełożył, za co Ci bardzo dziękuję. Bo fundraising to jest, pogadajmy o tym, dla foundera, czy dla CEO startupu to jest chyba najtrudniejszy okres, bo w pewnym sensie przestajesz być operacyjny, bo nie masz na to czasu i zajmujesz się relacjami z potencjalnymi inwestorami, obecnymi inwestorami, żonglowaniem tymi ofertami. Jak trudny to jest proces?
1: To to jest, ogólnie to jest trudny proces. A im dalej w las, tym trudniejszy. To z każdą kolejną rundą robi się trudniej. Tak, robi się trudniej. Robi się trudniej dlatego, że jest już bardzo wysoki poziom skomplikowania struktury. Na mhm. początku, jak pierwszy inwestor wchodzi, masz może ze spółnikami 100% spółki, to jest dużo łatwiejsze. A ty jesteś w stanie, jest przepraszam, prawie, że na gęby się dogadać i tak. to potem to zapisać, tak? No, mniej więcej. Albo przynajmniej no, jest to... Upraszczam bardzo... oczywiście, tak. ale jest to, jest to
0: na tyle proste, tak?
1: <grym> jest to dużo proste. Jest dużo, dużo bardziej proste, bo jest mniej osób, z którymi mhm. trzeba się dogadać. Jesteśmy na wczesnej etapie, dużo rzeczy jeszcze nie przewidujemy i tak dalej. Nie wiemy, jak te wszystkie kolejne rundy będą wyglądać, więc, więc też jest, jest dużo rzeczy, które są niewiadome i jak ustrukturyzować tą, tą Rundę. i można zaakceptować po prostu więcej, optymizm jest dużo większy, e, widzi się dużo mniej ryzyk, jak się chce sprawdzać y, spółkę, to ten due diligence, czyli sprawdzanie wszystkich tam rzeczy, które w tej spółce jest, tak jest młoda spółka, mało jest historii, e, mało ludzi, mało obrotów tak dalej, to tam nie ma za dużo rzeczy do sprawdzania y, i i Teraz jak my dwa lata później struktury, gdzie jest spółka holdingowa, mamy w kilku krajach spółki zależne, w tych spółkach są pracownicy, to są różne kraje z różnymi prawami podatkowymi, prawnymi i tak dalej. Mamy już innych inwestorów, ci inwestorzy mają swoje wymagania i tak dalej, to robi się więcej tego wszystkiego, to jest jest jedna rzecz, która po prostu to wszystko zajmuje więcej czasu, bo więcej trzeba dostarczać informacji i tak dalej, ale też się robi komplikacja na takiej zasadzie, że jak duża runda, przy jakiej wycenie, co to oznacza, jeśli chodzi o rozwodnienie, czyli ile procent dostanie nowy inwestor, ale z czym my zostajemy. i nawet jeśli Jakie my... są
0: zapisy poprzednich inwestorów dotyczące rozwodniania? Prawda?
1: Dokładnie tak. I czy oni się zgodzą na różne tutaj kwestie. Ale to jest skomplikowane na tyle, że jak już jesteśmy na takim etapie, że jest kolejna runda inwestycyjna, to prawdopodobieństwo, że my potrzebujemy kolejną rundę w przyszłości, jest bardzo wysoka. Mhm. I teraz to, co my dzisiaj robimy, może mieć wpływ na to, czy mm-hmm. będzie łatwo lub bardzo trudno, żeby zrobić kolejną mm-hmm. rundę. I
0: no chociażby wy- wybór funduszu. Źle wybrany fundusz może odstraszać inne fundusze w przyszłości, prawda? Może
1: odstraszać, może, może będzie miał takie uprawnienia, że będzie blokował mm-hmm. na przykład, albo... No jest, jest, jest bardzo dużo różnych rzeczy, które mogą, mogą być, ale może też być rozwodnienie tak duże, że później fundusze będą mówiły, no ale founderzy już nic nie mają w tej spółce i to jaką motywację będziecie mm-hmm. mieli? I, i tak Jakie problemy się pojawiają. Tych wątków się robi coraz więcej. I, i, i to jest jakby ten, ten jeden wymiar tego wszystkiego. Wspomniałeś o tym, że operacyjnie się wyłącza człowiek. I to, to jest prawda, że się wyłącza człowiek y, y, operacyjnie. Co widać czasem, jeśli ten proces zaczyna być długi, to ludzie, l- ludziom brakuje ta obecność. To, y, to nawet
0: nie operacyjnego, często czasami leadershipu po prostu brakuje. Leadershipu tak? brakuje. A tu, brakuje... tutaj nie ma pojemności w Twojej głowie na tego typu rzeczy. Jest, Dobrze zgaduję.
1: Tak, to, to, jest, to jest jeden element. Inny element jest taki, że dużo rzeczy się zawiesza. Tych zawiesza operacyjnych. się Operacyjnych też. Mhm. No bo jeśli nie mamy budżetu, bo nie wiemy ile, czy zdobędziemy rundę, czy kiedy, jak i tak dalej, no to zaczynają rzeczy się hamować, mhm. a później też zaczynamy wyciągać ludzi z taki, no, day-to-day business gdzie wyciąga się tych ludzi dlatego, że trzeba dostarczać informacje do inwestorów. I teraz pół biedy byłoby, gdyby to był ten inwestor, który wchodzi i i robi tę inwestycję, ale w trakcie rundy inwestycyjnej, to to to, to jest jak proces sprzedażowy. No trzeba rozmawiać z bardzo dużą ilością i to jest lejek po prostu. Na początku od razu powiedzą, w ogóle to nie jest dla nas. Inni powiedzą to, to chcą spotkać się, porozmawiać, a inni chcą jeszcze więcej informacji i tak...
0: A to, że dojdą do ostatniego momentu, to nie znaczy, że podpiszą i przeleją.
1: Dokładnie tak. I i, i to może być tak, że się poświęca bardzo dużej ilości godzin i to nie tylko founderów, tylko tylko też zespołu, żeby dostarczać informacje, porządkowywać informacje, bo jak się bardzo szybko skaluje, to to, mówmy się szczerze, żaden startup nie ma układanych wszystkich rzeczy, więc to skalowanie jest chaotyczne, brakuje dużo rzeczy i tak dalej. I to jest świadomy wybór. My my przy naszym skalowaniu, to to jest bardzo świadome, my się skupiamy na sprzedaży. Jak już zrobimy duży wolumen sprzedaży, to się przeniesiemy na operations, tak jak my mówimy i i będziemy układać sobie tutaj, żeby dostarczać wszystko w w, w dobry sposób. I, i, I to jest po prostu świadoma decyzja tego skalowania, ale to w procesie fundraisingu, że nie są poukładane te rzeczy, bardzo, bardzo utrudnia. i więc, więc żeby dostarczyć pewne informacje, to trzeba czasami poświęcić dni na to, żeby pewne rzeczy uporządkować.
0: Kiedy masz nadzieję zamknąć tą rundę?
1: W przyszłym tygodniu.
0: Czyli jak puścimy odcinek, to mamy szansę napisać, że już wiemy, kto jest inwestorem i to zadziałało. My za cztery tygodnie pewno puścimy, to miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. Lachu, powiedz mi, jak... Bo powiedziałeś, że ty się skupiasz i rozszczepiasz i skupiasz Jak dużym wyzwaniem to jest dla Ciebie prowadzenie Sunroof w tej chwili i jakie inne rzeczy musiałeś zostawić, żeby firma mogła tak szybko rosnąć? Jakie decyzje trudne podjąłeś?
1: Dla mnie nie trudną decyzją było, żeby się skupić. Trudnymi decyzjami było, jak bardzo głęboko w to się zaangażować też kapitałowo, własnym majątkiem bo w, jednym, w jednej sytuacji jak się inwestuje, to świadome, świadome podjęcie ryzyka, że tą pulę pieniędzy inwestuje w tą firmę i mam nadzieję, że coś z tego mm-hmm. będzie ciekawego. Ale inny wymiar wszystkiego się robi, kiedy stawiasz praktycznie wszystko na jedną kartę. Co znaczy, że... Cały jak... swój majątek? Na przykład. Okay. Albo, że konsekwencje mogą być takie, że to, co zostanie, to i tak stracisz. Okay. Albo zostanie ci bardzo mało, w porównaniu do tego, co było. Więc downside zaczyna być bardzo duży.
0: I on zaczyna też psychicznie ważyć, prawda?
1: I... Jest, jest bardzo obciążające mm-hmm. psychicznie. Decyzja o wchodzenie głębiej y, jest bardzo trudna, bo nie chce się popełniać takiego błędu, e, e, tam jest tak zwany costs kost. Mm-hmm. Jest tendencja ludzi, żeby... Utopiony koszt, tak? tak? żeby jak już praktycznie to jest stracone, ale jak się trzyma to w, w życiu, no to jeszcze nie jest to zmaterializowany, zmaterializowana strata.
0: W- włożyłem te miliony, jak dołożyłem To jeszcze może milion,
1: tak. to, to jeszcze nie straciłem wszystkiego, mm-hmm. prawda? jest trudno, żeby racjonalnie i świadomie próbować wiedzieć, gdzie jest ta granica czy przekraczam ją, czy ja właśnie topię więcej, bez sensu, mhm. czy, czy jednak jest to słuszne. I to jest na pewno obciążające, bo gdzieś też miałem takie założenie, że pewną jakby to powiedzieć, nie wiem, bazę, czy jakieś zabezpieczenie chciałem mieć. Mhm. Ale tą granicę z sandrufem przekroczyłem, w sensie takim, że no, naprawdę jest... Jaki procent twojego
0: majątku jest w tej chwili zainwestowany w Sandruch?
1: No... jest jest bardzo duży, jest większość, bym powiedział. Czyli położyłeś wszystkie karty na tą... No, tak bym powiedział. Tak? Tak. Wszystkie
0: pieniądze na tą jedną kartę, chyba tak się mówi, tak?
1: No, tak. tak. Nie
0: nie mówiąc już o Twoim zaangażowaniu, reputacji, czasie, wszystkim innym, to też i majątek. Czyli bardzo wierzysz w ten projekt. Bardzo,
1: bardzo. Czyli to, to, patrząc w ogóle to, co się dzieje na świecie, w którym... W której pozycji my jesteśmy z firmą i dalej to wierzę w to, że jesteśmy w stanie żeby być liderem tego. Mhm. Covid spowodował akcelerację europejskiego Green Deal, więc jest ambicje, żeby akcelerować większy udział e, energii odnawialnej.
0: Wojna to jeszcze bardziej przyspieszyła.
1: Wojna spowodowała, że Unia podjęła kolejny program, który się nazywał Repower Europe, mhm. gdzie ma się w ogóle uniezależnić od energii z Rosji i gdzie rooftop solar czyli w ogóle no, My jesteśmy jednym z strategicznych elementów. Unia chce zrobić wymóg, że jak powstaje nowy dach, to musi być dach solarny. Wymóg. I to ma też, propozycja jest taka, Ciekawe, że...
0: całe nowe budownictwo będzie od Wszystko razu solarne. Musi być, o, tak Co same. zresztą ma sens, bo okablowanie i cała rzecz jest łatwiej robić w budynkach, które są od nowa robione, prawda?
1: Tak, ale nie jest dużo trudniej w, w, w renowacji budynku. Mhm. Ale jest to bardzo ciekawa propozycja. W Niemczech już to działa w niektórych regionach. W Szwecja w, kilka dni temu, kiedy nagrywamy to, też w wiadomościach już było, że czy nie uruchomić to też mhm. wcześniej. Kalifornia też już coś takiego, no to jest poza Unią Europejską, ale ale już widać w niektórych regionach, gdzie chce się wymuszać to. I to prawdopodobnie w tym kierunku pójdzie bardzo szybko. I to nie jest tylko budynek miejski albo komercyjny, tylko wszystkie budynki, również domy jednorodzinne. I to oznacza, że jeśli my jesteśmy z produktem, który przez to, że jest dachem solarnym, no to pasujemy się bardzo dobrze, ale do tego jeszcze my mamy dach, który jest jakby dach i instalacja fotowoltaiczna w jednym. To robi, że my jako zintegrowane system, używamy mniej materiałów. Jak się używa mniej materiałów, to ślad węglowy jest mniejszy. A bo nie masz
0: osobnego dachu i osobnych paneli fotowoltaicznych. Dokładnie tak. To jest jedno.
1: To jest jedno. I i to robi, że my jako produkt, który dodatkowo ma jeszcze niższy ślad węglowy, prawdopodobnie też będziemy premiowany. Bo Green Deal też oznacza obniżania CO2, nie tylko poprzez wymiana, jaką energię konsumujemy, ale też w budownictwie, we wszystkich branżach ogólnie trzeba zmniejszać to, to 2 Ale I wyłączymy dwa i więcej. Biznes
0: fotowoltaiczny generalnie jest trudny. Biznes fotowoltaiczny na dachach domów jest dodatkowo trudniejszy. Nawet Elon Musk nie, nie prowadzi tej firmy osobno. Ona została wchłonięta, prawda, połączona, bo finansowo by sobie nie poradziła. Tam jest wiele rzeczy związanych z kapitałem obrotowym, z płatnościami, z wszystkim innym. Jak... Bo to, ja podziwiam to, co robisz, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli macie urosnąć 100% w tym roku, i to jest spokojny rok, to, no, nie, nie chciałbym tutaj przesadzić, ale poziom skalowania problemów jest prawdopodobnie podobny do SpaceX, tak? Eee, <śmiech> m- może tam, <śmiech> może jest to ułamek tego, ale jest to tak. skomplikowane, tak? tak? I zauważmy, że oni mieli te rakiety, które się rozwalały, tak? I ta ostatnia, która wystartowała, to był ten moment, że jakby tak. nie wystartowała, to SpaceX by już nie było. Tak. Czy wy jesteście w tym momencie tego ostatniego launchu i teraz musicie coś zrobić? Czy z uwagi, bo to, wiesz, no, tak. To, że w Unii się dzieje, to, że wszystko się dzieje, to, to jest świetne. Startupy mają problemy z powodu cash flow zawsze, tak? I operations, i ludzi.
1: Tak. No, to jak jak nie, Przepraszam,
0: <ś mentalniki> <C> przepraszam Elona Maska, ale tutaj mamy polskiego, polsko-szwedzkiego Elona
1: Maska, więc <śm-> musieliśmy to tutaj pogadać. <sh-> <śm- śm-> troszkę mniejsza skala, bo to trochę bardziej. Ogarnięte <Phase-Yeah> ego. No, no nie wiem, Elon, tak. Tak, Elon jest trochę bardziej ogarnięty. W każdym przedsięwzięciu, w każdym startupie ilość różnych problemów jest, jest duża. I hmm. ze skalą one się tylko mnożą. Ja myślę, że to nie ma Ale znaczenia. Ale startup,
0: który ma fizyczny produkt, to jest razy, tak. razy, razy 100, to, to
1: jest następny level. Hmm. Tak, to rzeczywiście bym, bym powiedział, że tutaj jest, bo to są zakupy, to są całe procesy logistyczne, magazynowanie. No jest jest dużo, dużo, z tych, dużo wyzwań z tego. Kapitał trochę też inaczej. No, jest, jest dużo funduszy, których chcą ratować świat przez software. Hmm. <laughs> Ale ten software musi na jakimś hardware'ze też działać, więc, A ten
0: hardware potrzebuje skądś prądu.
1: A ten hardware potrzebuje też skądś prąd. prądu. Więc, więc jest, jest dużo, dużo rzeczy, które na pewno utrudnia. więc bym powiedział, że to jest chyba najtrudniejszy biznes, w którym kiedykolwiek moczyłem swoje mhm. ręce i on będzie bardzo skomplikowany... Bo jeszcze do tego mówimy, że jesteśmy na pograniczu budownictwa z energetyką. Jak chcemy rosnąć geograficznie też dużo, to regulacyjnie też... Każdy kraj jest inny. Każdy kraj jest inny. I czasami w krajach regiony są inne. Więc więc na pewno poziom poziom trudności jest bardzo wysoki, no ale bez tego kto by się rozwijał. (laughs)
0: Czyli to jest dużo trudniejsze niż zakupienie floty samochodów, która potem ma dostarczać, a potem zwijanie tego biznesu nagle, tak?
1: Tak. Wcześniejsze biznesy też były trudne, jakby no Deliver Hero czy Pizza Portal. Mhm. W ogóle z Pizza Portal do, 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 do Itaxi, mhm. to Itaxi też był o poziom trudniejszy. Bo? To są wbrew pozorem podobne marketplacy. Mamy mhm. konsumentów i mamy no, restauracje czy, czy, czy taksów taksówki. Wśród restauracji były pojedyncze restauracje, ale też sieci restauracji. Mm-hmm. I tak samo były korporacje i ten pojedynczy w taksówkach niezależny. Więc, więc tu było bardzo dużo e, podobnych rzeczy. I pamiętam, że jak, jak zrobiłem ten pierwszy angel investment w Itaxi, jak, jak Stefan Batory założył i, i, i to rozwijał, to faktycznie dużo było wymiany takiej, co my robimy tu. A... Tylko poziom trudniejszy z Itaxi jest taki, że tamta restauracja, w cudzysłowie, ona się przemieszcza i ona może tylko robić jedno danie do jednego klienta naraz bo restauracja może przyjmować dużo zamówień jednocześnie. I ono się trochę wydłuży czas dostarczenia, ale, ale ten kapest jest bardzo wysoki, żeby przyjmować kolejne kolejne zamówienie. A taksówkarz, jak przyjmie zamówienie, to jego, on znika z twojego supply, on znika na z 40 minut, bo z 20 minut musi dojechać do klienta i 20 minut go dostarczyć, uh-huh. dopiero wtedy już jest dostępny. I on był dostępny w tym regionie, a Będzie za 40 minut w, w ogóle gdzie indziej. Więc to było naprawdę yy, później konkurencja też, bo bo konkurencja jak Uber, eksplodowała, prawda? Bolt, i tak dalej, to, to, to konkurencja też dużo bardziej agresywna, ale tu już jak przechodzi to, co robimy teraz w Sunroof, to jest na pewno jeszcze trudniejsze. Dobrze, to powiedz mi. Ale bardziej satysfakcjonujące. O, o, okay. Bo? Ja myślę, że jak, jak. Mniej wirtualne? Może coś jest z tym, że jest mniej wirtualne, mhm. że faktycznie jest to produkt, można go zobaczyć. Możesz przejechać
0: koło tego domu, który ma Sunroof, nie?
1: tak. Tak, jest coś takiego, ale druga rzecz jest taka, że wiemy, że z każdą sprzedażą i każdym dostarczeniem my dokładamy jakąś cegiełkę do czegoś dobrego Poza nami, poza klientem. Czy mhm. Uczestniczymy po prostu w, w tym, żeby mieć taki no, pozytywny wpływ na środowisko. Oczywiście w ramach naszej firmy to też jest dużo różnych rzeczy, pomysłów, jak my możemy jeszcze bardziej poprawiać, jak my możemy pewne elementy naszej konstrukcji robić w innych materiałach, na przykład materiały z na przykład plastiku z oceanów zebrane mhm. i, 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 i zrobione elementy z tego i tak dalej. Więc jest dużo pomysłów. I taka świadomość, że my robimy fajne rzeczy, które też w jakiś sposób mają dobry wpływ na na środowisko, to moim zdaniem jest bardzo satysfakcjonujące. A tego trochę brakowało. Co dalej? Poza sandrów? Po rundzie,
0: poza sandrów. Jak długo chcesz prowadzić tą firmę? Czy wiesz to już, czy jeszcze nie? To znaczy to to jest miliard dolarów obrotu, dziesięć miliardów dolarów obrotu, ile krajów? Nie wiem. My
1: my rozmawialiśmy sporo z founderami, bo bo jesteśmy grupą osób, które już wcześniej też robili exity. Też zrobiliśmy spółki duże i exity. Moim zdaniem jest dużo mniejsze nastawienie na exit, bo bo czasami jest tak, że jak robimy, startujemy naszą ścieżkę i startujemy z punktu, gdzie nasze finanse, prywatne nie były dobre z niskiego poziomu. No to jest, jest jakaś pokusa, żeby jednak taki szybki exit zrobić, żeby trochę pieniędzy zdobyć. i, i A, a to, wy nie musicie. A my nie musimy albo przynajmniej my to już raz zrobiliśmy. Mhm. Teraz jest bardziej to, jak daleko możemy to pociągnąć. Czyli tam trochę ambicji jest też. Jest b- bardzo dużo ambicji. <głosy> <Jest> <głosy> bardzo dużo Dlatego ambicji. o tym ego tak mówiłeś. Tak, To, tak. to, to jak radzisz? Ja myślę, że bez ambicji to byśmy tego w ogóle nie robili.
0: Bo to jest trudny biznes.
1: To jest trudny biznes. Pytanie się w ogóle, po, po co w ogóle, jakikolwiek biznes robimy? No bo bez, bez ambicji, żeby coś robić, jeśli już finanse nie, nie, nie są yy, motywatorem. motywatorem, albo przynajmniej można by było żyć bez robienia czegoś, to po co ten stres, po co ten wysiłek? I ta ambicja
0: jest w tej chwili twoim motorem napędowym, czy waszym jako zespołu? Foundingowego.
1: Tak, moim zdaniem tak. Chcemy zrobić coś dużego, chcemy mieć fajny impact. Wiadomo, że że to wszystko też się wiąże z tym, że poziom stresu i wysiłku w jakiś sposób też musi być skompensowany, ale liczymy, że tak będzie. Jak dużo
0: teraz pracujesz?
1: Ja przez ostatnie 9 miesięcy to myślę, że między 12-13 godzin dziennie, dzień w dzień. 7 dni w tygodniu? 7 dni w tygodniu. Weekendy jest trochę mniej, bo jest trochę mniej spotkań, mhm. trochę mniej telefonów. Ale jesteś mniej. na komputerze. Ale jest cały czas. Jest to trochę związane też z fundraisingiem i innymi takimi rzeczami, ale jest to bardzo, bardzo intensywne. Ale to to, to nie jest tak, że to jest stan rzeczy, który bym chciał. To jest ten okres fundraisingu przede wszystkim, To to jest po prostu trudny okres. Jak radzisz sobie ze stresem? Staram się ćwiczyć, ale to średnio mi wychodzi ale jest to, jest to coś, co, co staram się robić. A druga rzecz to y, również staram się medytować. Mam żeby się zatrzymać, ok? Tak, mam aplikację Headspace, korzystam mm-hmm. z tego. nieregularnie. Lepiej, prawdopodobnie, by było robić jakoś regularnie, ale zauważyłem mimo wszystko takie podstawowe techniki, żeby zatrzymać i obserwować, co się czuje i tak dalej. Jest pomocne, bo w bardzo bardzo stresujących sytuacjach. Potrafienie uświadomić się, że się bardzo stresujemy, to pomaga nam zarządzać tym stresem w inny mhm. sposób. I to zarządzanie tym stresem może być takie, że jestem świadomy, że się bardzo stresuję. Ten stres y, jest generowany przez niewiedzę, nie, nie co będzie. Ja myślę, niepewność. To, niepewność. I ta niepewność moim zdaniem jest jednym z najbardziej stresujących elementów. Mhm. No, gdybyśmy wiedzieli, no to zupełnie inaczej. To jest. Ale jak jest niepewność, to, to generuje bardzo dużo stresu. I żeby tym zarządzić, zauważyłem, że skupienie się nad jakimś zadaniem też ściąga ten, ten stres. bo my nie skupione... Czyli praca,
0: praca pomaga w obniżeniu poziomu stresu, tak? Yy,
1: tak, ale to praca to taka skupiona, skupiona. skierowana też. Mhm. Skierowana i skupiona. Dlatego, że bo ona, ona nam nie pozwala na to, żebyśmy my zaczęli w głowie wymyślać 100 milionów różnych scenariuszy, a w stresie raczej te scenariusze nie są mhm. fajne. One wszystkie są jeszcze bardziej stresujące i potrafimy się nakręcać po prostu, że a co jeśli to, a jeśli to, no to w ogóle, a jak to, to już w ogóle coś. Tam. Więc, więc moim zdaniem świadomość, że zaczynamy się nakręcać w tym stresie, jest, jest, jest bardzo dobrym superpower, bym powiedział. I myślę, że po prostu taka nawet podstawowa wiedza, na czym polega medytacja, w tym pomaga.
0: Czy zadbanie o swój organizm, zarówno fizycznie, ćwiczenia. Tak. jak i mentalnie, czyli medytacja jest bardzo ważna.
1: I myślę, że skupienie się na tym, żeby po prostu dowieść jak najwięcej, jak najlepiej, żeby wyjść z trudnych sytuacji.
0: Ludzie, którzy obser- obserwują przedsiębiorców czasami nie zdają sobie sprawy, jak to powiedziałeś, że pracujesz po kilkanaście godzin dziennie, tak. codziennie, 7 tak. dni w tygodniu. Tak. Jaki to jest koszt? Jak to wpływa na twoją rodzinę i na twoje życie rodzinne? Jak sobie z tym... Jak, 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 jak uczysz się tym żonglować dobrze? <laughs> czy, 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 czy to działa?
1: Nie, to, to nie działa. Znaczy, ja bym powiedział, że przedsiębiorca, tak jak sportowiec, nie ma nie, ma, nie ma work-life balance. Mhm. Albo przynajmniej nie w jakimś krótkim okresie czasowym. W ogóle trzeba zapomnieć o, o work-life li- work balance w ciągu doby, ale nawet w okresie nawet miesięcy, a czasami jeszcze dłużej. Moja żona, ona poświęca bardzo dużo swojej energii na ujeżdżenie, jeźdztwo I bym powiedział, że tutaj jesteśmy podobni w, tej, w, tej, w tym, że, że ona jako sportowiec poświęca tyle samo czasu na to, żeby sama zdobywać jeszcze więcej, mhm. tak jak ja w firmie. I, I to robi, że ten work-life balance nie ma po prostu. I nadzieja jest taka, że po jakimś czasie można właśnie zrobić ten switch, gdzie ten balans przyjdzie później. I to, I to moim zdaniem jest pewnie coś, co, wie, co, co może być mylne, może być złudne, może być coś, co, co, co nigdy nie nastąpi. Ale nadzieja zawsze umiera ostatnia. Ale, ale nadzieja umiera ostatnia. Więc, więc work nie ma work-life balance. I jak się z tym czujesz? Nie no, myślę, że dobrze się czuję. Akceptuję. To. akceptuję. Znaczy, to, mhm. to, to jest świadomy wybór. Nie wiem, czy bym potrafił inaczej. Może, może tak.
0: Okay. spokojne życie emeryta nie jest dla ciebie.
1: Nie. Bo te okresy, kiedy były spok- spokojniejsze, to to były te okresy, kiedy ja zacząłem rozszerzać swoje, swoją aktywność i robić bardzo dużo różnych rzeczy jednocześnie. I ja myślę, że ilość rzeczy chyba jest mimo wszystko dość stabilna, mhm. tylko po prostu... Znaczy, wolumen ilo- jest taki sam, mm-hmm. ale ilość jest mniejsza.
0: I fokus jest na jednym tak, przedsięwzięciu, tak. a nie na kilkunastu różnych pomysłach i projektach.
1: Czuję, że będę dorastał i, <grym> i stał się bardziej, bardziej świadomy, żeby ten bilans jakoś, jakoś tutaj no, trochę zbilansować.
0: Wróćmy do Sanrufa, bo to bardzo interesująca firma. Mówiliśmy dużo o tobie. Jak Sanruf się rozwija? Jak pozyskujecie klientów? Jak zbudujecie nowe kraje? Jak się opowiedział o tym?
1: To my atakujemy bezpośrednio do klienta. Czyli jak czyli mam dom, to, to... To my bezpośrednio do, 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 to do znaczy ciebie... To znaczy bezpośrednio? Czyli my próbujemy ciebie gdzieś złapać. I z racji naszego jakby naszej historii founderów i backgroundu, to my czujemy się bardzo dobrze w online, czyli mhm. my jesteśmy dobrze w online marketing.
0: Czyli nie jesteście tymi firmami od Solarów, które wydzwaniają na mój telefon non-stop, tak?
1: Nie, nie nie mamy taki outbound call center, który... (głos) (głos) Tak, to nie, to to, to my nie nie dzwonimy. My jesteśmy skuteczni w online. Jak jesteś zainteresowany, no to jakby wpadasz w nasz lejek sprzedażowy, mamy nasz własny team, który wcześniej oczywiście w jakiś sposób kwalifikuje, czy, czy faktycznie to jest tutaj interesujące i jeśli tak, no to przechodzi dalej w etapie naszego lejka sprzedażowego i jak już handlowiec podpisuje umowę z klientem, no to przenosi się do działu operacyjnego, który już później dostarcza ten, ten, ten dach I, i, i cały czas pilnujemy jakby cały ten proces, więc robimy cały ten proces, digitalizujemy wszystko, bo przy niskiej skali można robić dużo rzeczy offline i to jakoś tam się klei, ale przy bardzo dużej skali, którą chcemy osiągnąć, to trzeba standardyzować, procesować, digitalizować, monitorować w sposób. Więc to się dzieje właśnie w tej chwili i skupiamy się nad osobami prywatnymi, domki jednorodzinne, dlatego, że cykl sprzedażowy jest dużo szybszy. Duże obiekty komercyjne i tak dalej, to te cykle czasami potrafią być kilkuletnie, bo zanim jest projekt i i na tym etapie powinniśmy już się pojawić, zanim dostaną pozwolenie na budowę, zaczną budować, zanim w ogóle jest etap dachu.
0: Finansowanie.
1: Finansowanie. To to może mijać bardzo długo,
0: A robicie nowe domy, czy stare, czy jedno i drugie?
1: Jedno i drugie. Zależy od rynku. Polska jest więcej nowego budownictwa. Szwecja jest na odwrót. Jest a to też remonty. wynika
0: z tego, że w Polsce się buduje więcej domów chyba w tej chwili, e, tak? Czy wynika... budowało do tej pory?
1: kilku różnych powodów. Jest to związane częściowo właśnie, że się dużo buduje, mm-hmm. y, może więcej jest nowego budownictwa w obszarach, gdzie my działamy, ale też w Polsce jednak klient z, w porównaniu do na przykład Szwecji czy Niemiec jest bardziej wrażliwy cenowo i nasz produkt po prostu jest bardziej dostępny dla ludzi, którzy budują nowy dom, którym mają trochę większy budżet, a w Szwecji to już cenowo, to, to jak, jak ktoś nawet robi remont dachu, to też jest w, w porządku, mm-hmm. ale tam też jest po dużo dachów do remontu i I i, i mini trochę tego nowego budownictwa. Drugi element, który robimy, który moim zdaniem jest, to to się powtarza, z z każdym biznesem. Nawet jak mamy ambicje globalne i chcemy rozwijać się wszędzie, trzeba zacząć od małego obszaru. I w tym obszarze wszystko sobie poukładać. Geograficznego. Geograficznego. Mhm. I ten obszar nie jest cała Polska, tylko to jest dużo, dużo mniejszy. To jest miasto albo jakiś okręg. W jaki sposób trzeba sobie zdefiniować, jaki jest ten obszar, i tam wszystko poukładać. Handlowcy na ten obszar, mhm. project managerów na ten obszar, na wszystko, co, co ma funkcjonować w wydatkach. Tak, tak. I, i, i to jest dokładnie to samo ze wszystkim, tak, bo Delivery Hero, tak i Taxi, tak, wszystkie biznesy, w którym patrzyłem, mhm. to regionalizacja na bardzo małe obszar pieni się na tym. Jak to już działa, no to robię następny obszar. To to się bardzo potwierdziło. Nawet bym powiedział, że w naszym biznesie to jeszcze bardziej niż mhm. jakiekolwiek inne biznesy, bo mamy znowu element hardware'u i logistyka się pojawia, więc, więc też jak, jak to jest mniej rozproszone, to też jest dużo łatwiej. I, i, I w taki sposób wychodzimy w różne obszary w danym kraju, a jeśli chodzi o kraje, no to... Polska była pierwszym krajem, bo jesteśmy tutaj obecni.
0: Pierwszym poza Szwecją.
1: Poza Szwecją. I, i to był pilot, mhm. żeby tutaj zobaczyć. A Niemcy był pierwszym krajem poza Szwecją i Polską, gdzie już nas w ogóle nie było. I musimy wszystko od nowa po, postawić. No i, i, i teraz budujemy wszystkie procesy, żeby w dobry i efektywny sposób zacząć skalować um, również na inne kraje.
0: A co jest największym wyzwaniem w sprzedaży e, Sunroof? wizerw normalne panele słoneczne? To jest dodatkowy koszt inwestycji?
1: Ten koszt nie jest bardzo dużo większy niż jeśli chciałby się mieć zwykły dach plus fotowoltaikę. Ja myślę, że jedno wyzwanie to jest na pewno, żeby w dobry sposób trafić do klienta w odpowiednim momencie. Mhm. I, I to myślę, że, że jest jedno z takich większych wyzwań. na no druga rzecz no to jest bardziej dostarczenia w czasie niż, niż... Czyli logistyka
0: części, która jest ciągle problem? nie zmieniło jeszcze?
1: Jeszcze nie. To jeszcze myślę, że będzie przez przynajmniej rok, myślę, że będzie się jeszcze tak trochę stabilizowało.
0: Lechu, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jeśli ktoś pracuje z z czymś, co bardzo stresuje czy jest w sytuacji, która jest bardzo stresująca i to nie jest tylko jest raczej dłuższe, to, 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 to myślę, że warto poświęcić czas, jeśli się nie znalazło jeszcze metody na to, żeby zarządzać swoim stresem, żeby znaleźć te metody. Bo jeśli my potrafimy swoim stresem zarządzać, to będziemy nawet w bardzo trudnych sytuacjach działać bardzo produktywnie. A moim zdaniem w stresujących czasach jest ta produktywność ultra ważna. Nawet może ważniejsza niż wtedy, kiedy wszystko się w miarę układa, bo mamy większe pole do do, do manewru i błędu. A przy trudnych sytuacjach jest to... No no nie ma po prostu przestrzeni na, na zbyt wiele błędów. A te błędy mogą nas po prostu kosztować bardzo dużo. Bo ten stres jest, w jaki sposób my rozmawiamy z innym człowiekiem, z pracownikami i tak dalej. Pod wpływem stresu ludzie, jeśli nie opanują swój stres, mogą się odzywać demotywująco do innych, co jest nieproduktywne. Możemy sami siebie nakręcać. Więc to to bym powiedział, że jeśli, jeśli to miałoby być pomocne, to, to myślę, że to, to, to jest na pewno ważne, żeby, żeby zapomnieć. Super
0: trafna i prawdziwa obserwacja, muszę powiedzieć. Tak, Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek, o czwartej zapraszam do audycji za projekt i swoje życie.